0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde émission de Photoshopper. Vous écoutez le nouvel épisode de ce podcast produit par le collectif Garda et c'est moi, Chloé Lavoisard qui sera cette fois à vos côtés tout au long de l'émission. On replonge aujourd'hui dans le monde du photoreportage avec une équipe de choc. Notre chroniqueuse, Lucie Pelé, vous parlera d'abord de Didier Lefebvre, créateur de la BD Le Photographe. Puis, nous enchaînerons sur le débat. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Une photo vaut-elle mille mots ?» Angelina Ciblemont, Quentin Saison et Mathéo Huru vous exposeront leurs avis sur la question. Enfin, Valentin Maillot vous fera un doux résumé de l'histoire de Polaroid afin que vous puissiez enfin connaître ce qui se cache derrière le grand Survivor de la photo argentique. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Lucie qui vous propose de découvrir la vie de Didier Lefebvre.
1: Bonjour Lucie Salut Chloé Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un photographe souvent méconnu du grand public mais dont la renommée n'est pas approuvée. Le photographe c'est lui pas bah, le photographe, mais le héros et créateur de la bande dessinée aux nombreuses décorations, intitulée Le Photographe. Didier Lefebvre est né le jour de la fête nationale, en 1957. Étudiant en pharmacie et biologie, il fait son premier grand voyage au cours de son service militaire. Il est affecté à Djibouti comme officier pharmacien. Il devient membre de Médecins Sans Frontières de 1984 à 1988 comme logisticien. Puis, il vient la photo par hasard lorsqu'il part installer un laboratoire de bactériologie dans un hôpital clandestin de la guérilla érythréenne. Au retour raconte Dizier Lefebvre, coup d'état au Soudan. L'aéroport de Khartoum est fermé. J'étais le seul homme avec un appareil. L'AFP a donc acheté mes photos. Dizier Lefebvre n'a jamais plus refait de biologie. Il rencontre plus tard le célèbre photographe brésilien Sebastião Salgado, qui juge ses photos nulles, mais qui l'impressionne en lui racontant ses reportages. Didier réalise alors qu'il n'allait pas passer sa vie à être un pharmacien mécontent et un photographe frustré. En 1985, il se retrouve en Colombie pour couvrir la dévastation d'Artero par une coulée de boue, puis part en Afghanistan un an plus tard comme photojournaliste, toujours pour MSF. Le pays d'Asie centrale est alors tiraillé entre forces bolcheviques et paysans moudjahidines résistants, dans un conflit qui dure depuis près de 7 ans. On publie à la suite de ce voyage le pays des citrons d'eau et des oranges amères aux éditions West France. Puis, 15 ans plus tard, la BD le photographe, après avoir enregistré 7 ou huit cassettes de 90 minutes sur ses tribulations afghanes avec Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier. Au fil des pages, on y découvre son périple de quelques mois entre les plaines du Peshawar au Pakistan et les régions montagneuses du Badakhshan au nord de l'Afghanistan. De cette expérience cachant en rencontre et anecdote, Didier Lefebvre ramène des dizaines de planches contact, dont beaucoup seront oubliés dans quelques boîtes au fond d'un placard bien qu'il ait failli perdre la vie et ne pas ramener à bon port ses clichés lorsque ses guides afghans l'ont abandonné au sommet d'un col. Cette BD en trois volumes a été maintes fois primée, et certaines de ses photos de l'Afghanistan ont fait le tour du monde. Pour Didier Lefebvre, qui s'intéressait particulièrement aux conditions des gens dans la guerre, non pas à son esthétique, c'est une illusion de s'imaginer qu'en allant à la guerre, on fera de bonnes photos. Un temps salarié, des agents vus et Editing, il redevient ensuite indépendant. Si des journaux le payent pour réaliser ses reportages, il est parfois contraint de manger ses économies. Didier retourne neuf fois en Afghanistan. Mais promène aussi son regard dans d'autres contrées Sri Lanka, Malawi, Kosovo, camp de l'Afrique. Il suit les cyclistes sur les pavés du Paris-Roubaix, la vie quotidienne des habitants séropositifs dans le bidonville de Ptom Nem au Cambodge, les footballeurs de l'équipe nationale à Kaboul, les Hadzara, les Mujahideen d'avant 1992. Ces clichés, parus dans nombreux cotisans et magazines, sont exposés en 2007 au Centre Georges Pompidou à Paris. Didier, en fervent défenseur de l'argentique, a eu du mal à passer le cap du numérique. Reporter dans les points chauds du globe, il fouillait les extrémités de la vie, de la mort, les blessures, les massacres et épidémies. racontait Manuel Guibert au sujet de son ami. Cet homme modeste et discret, en dépit des apparences, n'avait rien du baroudeur, et sa photo, fine et hypersensible, n'avait pas besoin de mettre les points sur les i, selon un de ses confrères. Il s'était aussi lancé dans des portraits d'hommes politiques, et avait créé avec des amis photographes un site internet Image Co., en 2007, plutôt que de rester dans le sillage des candidats à la présidentielle française, il avait décidé de les précéder. Le 19 janvier, dans un immeuble HLM de Lille, Didier Lefebvre a devancé ses golènes royales de quelques heures, en frappant à la porte de Marguerite, militante de longue date du Parti Socialiste. Il a saisi dans son boîtier la fièvre de l'attente, puis l'extase face à l'élu. Il était toujours là quand Marguerite a regardé perplexe les images de la visite au journal de 20 heures. C'était le premier volet d'un reportage qui devait en compter beaucoup d'autres. Malheureusement, Didier Lefebvre s'est éteint le 29 janvier 2007, à la suite d'une crise cardiaque. Il vivait en banlieue parisienne, avait 49 ans et deux enfants. Je finirai sur cet événement que relate la journaliste Florence Aubena. Une fermière du Burundi avait interpellé Didier Lefebvre lors d'un reportage en lui disant « Toi, tu es spécial pour un journaliste. On dirait un homme.
0: » Et on peut aussi rajouter que les
1: proches de Didier Lefebvre
0: avaient pour habitude de dire que celui-ci photographiait avec son cœur. Merci beaucoup Lucie pour ce passionnant récit. C'est maintenant l'heure de s'attaquer à notre débat du jour. Rémi Donadieu disait « La photographie est la littérature de l'œil », sous-entendant qu'une photo portait avec elle toute une histoire. Le but du débat d'aujourd'hui sera de déterminer en quelle mesure le photographe reporter peut affirmer qu'une photographie vaut mille mots. Mes chers amis, il est l'heure de vous exprimer. Et cette fois non pas à travers l'objectif, mais à travers le débat que je vous propose. Une photo vaut-elle mille mots La parole est à vous. En ce qui
2: me concerne, je trouve ça... enfin, il me semble plutôt évident qu'une image vaut mille mots, parce qu'elle sera toujours plus évocatrice, en fait, quel que soit le talent de la personne qui l'a prise, ce qui n'est pas toujours le cas de, de l'écrit.
3: Ouais, mais euh, elle peut... une photo ne peut pas raconter euh, tout, un, tout un pan de l'histoire. Pour moi, il y a toujours besoin de. Peut-être pas de, de mettre tout un paragraphe, mais une petite légende est toujours un, un peu nécessaire mais même sur une petite légende du coup la photo ça reste quand même l'élément central
4: de, de la narration euh, c'est à dire que la légende va venir appuyer rapidement la photo mais si c'est juste par exemple oui. un titre un personnage une unité de lieu c'est pas une grande influence donc finalement c'est vraiment la photo qui est évocatrice parce qu'elle transmet des sentiments elle transmet des émotions oui. et on se elle détache de tout ce que, que l'écrit ne peut pas transmettre bah, l'écrit peut mais à mon avis c'est quand même beaucoup plus long et plus compliqué de transmettre ça à travers l'écrit et surtout dans une société euh, entre guillemets où on est de plus en plus dans dans l'instantanéité où il faut être plus rapide. On lit un article en trois minutes. S'il fait plus de trois minutes, on passe à un autre article. Donc, je pense que la photo a ce mérite d'être beaucoup plus efficace quand elle transmet des choses.
0: Donc, vous, vous pensez qu'une photo aspire à la même précision qu'un article de presse Non,
2: loin de là, loin de là, euh, l'idée que ça aspire à la même précision. Mais je pense qu'un article de presse saisissant qui va réellement intéresser euh, le lecteur. C'est beaucoup plus compliqué euh, de l'avoir qu'une photo, parce que, comme euh, le disait Quentin, euh, maintenant, on veut aller très vite, et une photo, c'est saisissant, et ça nous intéresse immédiatement, ce qui n'est pas toujours le cas euh, d'un article de presse.
4: Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la, la même précision, euh, parce que bon, malgré tout, il faut quand même garder une base euh, intellectuelle quand même euh, satisfaisante. Mais et du coup, sans niveler par le bas, il y a quand même moyen, je pense. Par exemple, des statistiques en légende, ça peut se faire assez facilement et ça, ça peut très bien rendre. Euh, par exemple, quand Emmanuel Macron a été élu, chez, je crois que c'était au second tour oui, et qui s'est retrouvé à faire son inauguration de, de son mandat entre guillemets euh, devant le Louvre. On, on aurait pu se contenter de voilà, il a été élu devant devant le Louvre. Enfin, il a, il a fait sa cérémonie devant le Louvre il y avait beaucoup de monde, euh, une ferveur, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus efficace si on montre une photo. Et donc, à ce niveau-là, oui, on a la même précision avec une photo. Euh, maintenant, c'est clair que sur des articles... Par exemple, l'IFOP ne pourrait pas communiquer en photo, clairement.
0: Mais pourtant, il est quand même possible de tronquer les images et de leur donner un sens qu'elles n'ont pas de base. Qu'est-ce que vous dites, face à ça
2: bah, comme il est possible euh, de raconter euh, des faits ou des événements à l'écrit et, et de détourner la, la, véracité, la réalité.
3: L'image, c'est comme une information, n'importe qui peut la détourner à son avantage ou dans un autre sens.
2: Oui, je pense que la subjectivité qu'il y a en photo, on la retrouve aussi à l'écrit, en fait. Je pense que les deux, les deux sont vraiment euh, au même rang euh, au niveau de la subjectivité, finalement. Même si ce n'est pas toujours l'impression qu'on peut en avoir.
4: D'un côté, un article qui est bien daté, entre guillemets, où l'auteur est clair dans son propos, qui ne va pas chercher des interprétations particulières, euh, il n'y a, a pas vraiment ma matière à le décontextualiser. Et on sera toujours dans le même. Enfin, voilà, le, le contexte est clair, il n'y a pas trop moyen de le, de le travestir. Euh, là où ça peut poser problème, c'est peut-être sur les réseaux sociaux. Des fois, on voit des articles qui sont euh, partagés dans un contexte oui, différent, ça. trois ans plus tard, par exemple. Euh, donc, toujours le problème de l'instantanéité, du coup. Mais. Euh, une personne qui a assez d'esprit critique, qui en a un minimum, je dirais, cliquera sur l'article et verra au bout de 5 secondes que c'était il y a 3 ans. Donc euh, bon, il y a des de risques à ce niveau-là, du coup.
0: Est-ce que vous pouvez préciser dans quel aspect vous penserez que la photo est plus précise que les mots Une photo veut mille mots. Pour
2: moi, c'est vraiment dans l'aspect dans saisissant et vraiment dans, dans les faits, en fait. La photo, elle nous projette directement devant la scène, ce qui fait qu'on va ressentir et qu'on va recevoir plein d'informations. Euh, qui ne seront pas possibles euh, avec un, un long texte en fait. c'est vraiment la, la capacité d'une photo à nous saisir et à nous faire nous sentir concernés
4: c'est ça, puis la photo elle met quelque chose de concret devant des, devant des mots devant des chiffres euh, en soi si on dit qu'il y a 40 migrants qui sont morts hier en essayant de traverser la Méditerranée c'est pas beaucoup 40 sur 66 millions par contre, si on a une photo d'un un enfant migrant qui, qui est allé contre le, le sale parce qu'il vient de se noyer, là, ça touche beaucoup plus. On a eu l'exemple en 2015, si je me souviens bien.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, il y a aussi euh, l'idée que des photos ont changé l'histoire et ce n'est pas toujours euh, des photos d'actualité, j'entends bien. Et ce n'est pas toujours le cas euh, des articles, par exemple. On ne pourra plus ou moins jamais dire ça d'un article. Par exemple, les photos euh, de la guerre du Vietnam. Quoi.
4: Après, c'est les, les éditos souvent qui ont changé les, le cours de l'histoire, par exemple. Mais c'est vrai que, si on, enfin, du coup, de notre point de vue, globalement, c'est aussi considérer que le journalisme, ce n'est pas juste euh, du factuel, c'est aussi de la retransmission d'émotions, etc. Euh, mais c'est vrai que si on s'en tenait à un, un journalisme strictement factuel, euh, un journalisme qui devrait être neutre, euh, là, les photos pêcheraient peut-être plus. Mais euh, on, a eu, on a eu ce débat la semaine dernière, d'ailleurs. Euh, on est à peu près tous d'accord ici, en tout cas, pour dire que le journalisme factu, enfin, strictement factuel et, et strictement neutre, c'est assez difficile. Donc, euh, restons dans ce
0: paradigme. Donc, vous seriez tous plutôt d'accord pour dire que la photo a ce côté humain, a cet aspect humain, qu'un article de presse ne peut avoir si ce n'est pas un édito
3: bah, la, photo, le, la photo transmet beaucoup plus d'émotions euh, que le texte, parce que sur une photo, il y a des visages, il y a des situations, alors qu'un texte, euh, même si on, on essaye de retranscrire une situation euh, comme Zola, on n'aura jamais autant d'émotions qu'en voyant une photo.
2: Après je pense que les deux vont vraiment ensemble, en fait. Euh, une photo vaut mille mots, mais je pense qu'une photo sera bien mieux euh, avec un texte, en fait. Vraiment, je pense que les deux, euh, les deux se complètent. Même si c'est vrai que... C'est pareil, une photo, beaucoup plus de gens seront euh, aptes à, à s'informer par une photo que par un texte. Parce que c'est plus simple et parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde, en fait.
4: Et ce qui est formidable aussi avec la photo, c'est son, universa son universalité, pardon euh, C'est-à-dire qu'une photo qui est prise aux états unis par un photographe, elle peut se retrouver dans la presse de 15-20 pays. Les photos de Trump, par exemple, qu'on voit en France, la plupart elles sont prises par des photographes anglais ou des photographes américains. Des euh, articles de presse, ce serait plus compliqué. Il y a quelques médias qui, qui font ça, comme Vice, par exemple, qui, qui traduit un peu tous ces articles dans toutes les langues pour optimiser les, les bénéfices. Mais, euh, la, la photo à ce côté universel, euh, qui, est, qui se passe en plus d'apprentissage et d'alphabétisation, entre guillemets, qui est, qui est assez formidable.
2: Après, ça concerne euh, mille mots seulement. C'est vrai que mille mots, ce n'est pas énorme. Mais je pense aussi qu'une photo euh, ne vaut pas forcément euh, de longs articles ou euh, de, longues, euh, de longues tribunes ou autres.
0: Donc est-ce que ça serait pas plutôt que la photo veut mille mots en ce qu'il en est des émotions qu'on ressent face à elle, alors que les textes seraient plus destination explicative pure
4: Bah oui et non, parce qu'il y a aussi des photos qui sont très, très explicites par elles-mêmes. Euh, par exemple, euh, alors je reste sur le thème de la migration, il y a eu des photos des convois de migrants, de ce du Venezuela vers le je ne sais plus, vers un autre pays d'Amérique latine il y a un ou deux ans. Ces photos-là, elles étaient très explicites et très explicatives. Elles n'avaient pas tant dans l'information, mais on voyait juste des milliers de, de personnes qui étaient amassées et qui, qui marchaient pour aller ailleurs. Et euh, c'était aussi clair qu'un article, même si ça manquait de statistiques. Mais ça, une statistique, ça s'étaye très très bien en légende.
2: Mais aussi au niveau des sentiments, un texte peut faire ressentir la même chose qu'une photo, je pense, mais euh, c'est vrai qu'en qu mille mots, pas forcément. quoi.
3: C'est pour ça, un long reportage à l'étranger, par exemple, les photos, ça peut être vraiment important pour appuyer tout ce que le journaliste a vu là-bas. Parce que ce pas des lieux qu'on connaît forcément. Et donc, ça peut être un plus.
0: Merci beaucoup à tous pour ce passionnant débat. Il est maintenant l'heure pour vous d'un petit voyage dans le temps aux côtés de Valentin, qui va vous emmener dans les tréfonds de l'histoire de Polaroid. D'où viennent ces petites photos accrochées partout sur vos murs C'est ce qu'il va vous raconter. Bonjour Valentin.
5: Salut Chloé, salut à tous. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire du Polaroid, petit appareil qui vous imprime instantanément votre photo. Tout le monde sait à quoi ça ressemble ou ce que c'est. D'ailleurs, je crois que certains ici en ont. Chloé, non ouais, Mais est-ce que tu connais du coup vrai. vraiment son histoire Absolument Tu connais vraiment pas. son histoire
0: Absolument. Eh bien, on y va. Donc,
5: sa route commence en 1937 quand son inventeur Edwin Herbert Land crée la société Polaroid. Il veut exploiter et diffuser sa propre invention, le filtre polarisant dit le Polaroïde. C'est une matière synthétique qui, par tout un procédé chimique bien trop long et à expliquer ici, absorbe la lumière et réagit avec elle. Ce matériel offre de nombreuses possibilités dans le monde de l'optique, à l'inventeur et aux utilisateurs. À partir de 1948 est mis au point un boîtier à développement instantané qui est destiné au grand public. Ce dernier Polaroïde a connu plusieurs évolutions, la plus importante en 1963, l'introduction de la couleur. Le Polaroid se retrouve partout, des professionnels aux amateurs, en passant par le domaine médical. L'objectif est très prisé des artistes comme Warhol. Le Polaroid SX-70, produit entre 1972 et 1981, est l'un des modèles les plus utilisés. Allez jeter un coup d'œil sur Internet pour voir sa petite bouille. D'ailleurs, en 1974, on estime à plus d'un milliard le nombre de photos prises avec ce modèle à travers le monde. Mais comme partout, il faut un point négatif à cette belle histoire. Dans les années 1970, le Polaroid apprend que le procédé de photo instantanée est utilisé par le régime ségrégationniste sud-africain pour créer des passeports intérieurs qui sont imposés aux populations noires. Des Demande de la firme demandent l'arrêt des exportations vers l'Afrique du Sud jusqu'à la fin de l'apartheid. Mais en 1977, on apprend que les exportations continuent et la décision plutôt radicale Polaroid cesse toute importation avec le pays et coupe toutes ses relations avec les importateurs. Le créateur, euh, M. Land, crée, euh, crée, meurt le 1er mai 1991 après avoir créé le Polaroid, c'est dans cet ordre-là. Mais comme avec Kodak vous allez voir plusieurs ressemblances, malheureusement, euh, Polaroid se heurte au virage numérique et est restructuré en 2001. Il cesse la production en 2007, mais ils reprennent heureusement deux ans plus tard. Avec le Polaroid 2, numéro 2. C'est un appareil numérique avec une imprimante et vous pouvez sélectionner quelle photo vous voulez imprimer. L'année suivante, c'est Lady Gaga qui devient la directrice artistique de Polaroid. Elle restera 4 ans et relancera de nouveaux produits. En 2012, Polaroid lance des imprimantes photos pour téléphone utilisant les, pla les plaques Polaroid et le Bluetooth du téléphone. En 2014, l'entreprise lance. L'IM1030W au look plutôt rétro, un appareil hybride qui fonctionne sous Android. Et décidément, comme Kodak, Polaroid est racheté par l'un des actionnaires de l'Impossible Project, Ils fonde Polaroid Originals. Ce rachat a pour but de relancer la production et la vente de Polaroid. On peut dire que ça a plutôt bien marché, non
0: Merci Valentin, c'est donc grâce à Lady Gaga qu'on a pris certains de nos plus beaux clichés. Merci pour tout. C'est donc tout pour nous aujourd'hui et on espère vous avoir accompagné pour quelques agréables minutes. Si l'ennui vous gagne, n'oubliez pas de faire un tour sur le site du collectif GERDA, G-E-R-D-A, ou encore d'écouter les autres épisodes de Photoshop. C'était avec un grand plaisir que nous vous avons présenté l'émission d'aujourd'hui. Nous revenons dès la semaine prochaine pour vous éclairer à nouveau sur le monde du photoreportage. A très bientôt